0: Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. No vamos a vivir la vida sin dolor. Sin embargo, podemos escoger cómo usar el dolor que la vida nos presenta. Bernie Siegel Todos en algún momento de la vida experimentamos dolor físico. Y el dolor físico puede ser tan específico como un hueso roto o puede ser continuo y serio como el dolor crónico. Generalmente, el dolor puede ser un tremendo sufrimiento, a tal grado que a veces dejamos de sentir y nos acostumbramos a vivir con dolor como si fuera un autocastigo. Pero lo importante desde mi perspectiva es buscar darle salida al dolor y convertirlo en un catalizador de crecimiento y sabiduría. Hablar del dolor hoy me parece algo muy serio e importante, porque el dolor físico tiene que ver no nada más con sentirlo, sino sentirnos víctimas de él. Un dolor de hoy puede recordarnos a un dolor del pasado y nos amedrenta con sentir dolor en el futuro, y eso crea mucho miedo y ansiedad. El dolor también nos recuerda lo finitos y frágiles que somos. Y generalmente, vemos al dolor como un enemigo y hacemos todo lo posible por salir de él. De una forma, nuestra cultura está envuelta en esa creencia que todos debemos escapar del dolor a como de lugar. Incluso para muchas personas, lo más temible de la muerte es la anticipación del dolor. Sin embargo, el dolor puede ser un gran maestro, nos guste o no. Y podemos usar la experiencia del dolor para ayudarnos o prepararnos para cuando éste se presente o suceda. Experimentar y explorar el dolor nos puede dar muchas lecciones de vida, como cultivar la fortaleza, la paciencia y regalarnos también compasión y humildad. Asuntos que sin duda pueden transformar no nada más nuestra vida, sino nuestra experiencia de muerte. Es por ello que hoy invité a Sofía Pérez Pavón, una mujer que ha encontrado una metodología para ayudar a las personas a conectar con su cuerpo a través de moverlo de forma correcta, consciente y holística. Pues Sofía Pérez Pavón, bienvenida. Sí. Es un honor, es un gusto,
1: una emoción tenerte en este espacio. Bueno, Gracias por compartirte. Me agradecida de la invitación, porque aparte, déjenme contarles que conozco a Sandra hace ya muchos años. Sí. Y en realidad, así, desde que me platicó de su proyecto, de lo que estaba haciendo, me pareció fenomenal. Justo ahorita platicábamos de lo lindo que es escucharnos uh -huh. y que realmente este nivel de todo lo que estamos haciendo con, lo, con los podcasts, cómo nos llevan a un nivel mucho mayor, precisamente porque pues generamos esta capacidad de la imaginación. Ahorita, pues tal vez algunos no me conocen y tal vez están imaginando cómo somos, el tono de <risa> voz, etcétera, y te lleva a un lugar bien diferente. Entonces estoy encantada de estar aquí. Gracias por la invitación, de verdad. Es para mí un mega honor. Te admiro muchísimo. Entonces, a ti. pues estamos aquí encantadas, emocionadas desde hace unos días. Es Qué padre, de corazón a corazón, como <risa> digo yo. Exactamente.
0: Y bueno, pues hoy el tema que nos atañe pues, es el dolor, ¿no? Eh, yo le, yo le nombré a este podcast Vivir con Dolor uh -huh. eh, y bueno, lo que me encanta y justo compartí aquí antes de empezar este episodio, pues es que tú eres ingeniera y, y no quiero, ahora sí que no te quiero presentar, quiero que tú nos platiques por cómo siendo ingeniera en cibernética y matemáticas,
1: cómo has llegado a este trabajo con el dolor. Bueno, pues les platico desde el comienzo, ahora uh -huh. sí, desde el origen. Me encanta platicar la historia porque ojalá que de verdad se inspiren, porque muchas veces nos encontramos en situaciones que tenemos todos que resolver y que en el momento que nos llegan a nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo es posible que yo no sepa de esto o no sepa de esto o no te sientes capaz de hacer cosas o de resolver porque no es tu área o no estás ahí? O sea, de mamá, de papá, de lo que sea. Entonces, esto empieza en realidad, y dices ingeniería. Pues la, eh, cualquier ingeniero nos dedicamos a solucionar problemas y optimizarlos. Así es. Entonces, pues realmente somos capaces, no por presumir, no es cierto. No, pero sí, <risa> sí. Yo todos los ingenieros que conozco dicen. Somos capaces de resolverlo todo. Exacto, exactamente. Y entonces una de las cosas que me encanta de los ingenieros es que ponemos en concreto cuál es el problema. Y entonces si tú conoces el problema, por ejemplo, con el podcast que oía tuyo de violencia, si reconoces que eres un ser violento, es más fácil solucionarlo que si sí. no lo haces existente. Es lo mismito. Si tú reconoces dónde está el problema, pues ya tienes y empiezas a tener variables muy ordenaditas para saber cómo solucionarlo se me presentó un problema que jamás en mi vida pensé que me llevara a donde estoy hoy, 20 años después, porque ya pasaron 20 años, uh -huh. y que además sí los dejo con tres puntitos, porque realmente ha sido en mi vida, o sea, la gloria más gloria cuando fue, en el momento que yo recibí esta noticia, para mí fue verdaderamente, pues no es que fuera una tragedia, porque nunca he sido tirada al piso, la verdad, pero Pero sí, te cambió la vida, fue un parteaguas. Exacto completamente yo dedicada a la ingeniería me dediqué siempre al cuerpo humano porque amo el cuerpo humano siempre fui deportista me encanta el ejercicio me encanta todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano pero cuando empecé a estudiar ingeniería yo buscaba algo que verdaderamente fuera innovador porque me encanta la creatividad también y entonces me va a decir que tiene que ver la innovación con la ingeniería pues en ingeniería encontré una carrera que se llama ingeniería cibernética y podíamos hacer robótica. Y yo, el hecho de poder imitar al cuerpo humano para mí era como, ¡oh! y aparte, wow. ajá, lo puedo programar y le puedo hacer más cosas, seguramente tendrá más facultades. Pero además, Claudia, mi hermana, mi gemela, mi media naranja, la amo, somos súper cercanas, tuvo un accidentazo en el caballo y verdaderamente se rompió la columna vertebral en siete partes. O sea, wow. tuvo siete fracturas. La tuvieron un año en cama, colgada, una cosa así fuertísima. Y yo dije, ¿cómo es posible que no exista una columna robótica que agarres y digas, chum, la traspasamos y ya está? De ahí empieza la historia de la ingeniería. O sea, yo realmente me meto en ingeniería porque quiero solucionar un problema que médicamente no se podía solucionar en ese momento. Estoy hablando de hace muchísimos años. Cuando yo empiezo a estudiar la carrera y me empiezo a dar cuenta del cuerpo humano y de lo impresionantemente bien hecho que la está... La máquina no, perfecta, es, ¿no? Sí, es magia. De verdad que es magia. Y en ese entonces no tenía ni idea de lo que era el cuerpo humano, literalmente. Verdaderamente para mí fue súper sorprendente. O sea, imitar un pie. O sea, voltense a ver, no solamente sus X número de huesos, porque tenemos, es el lugar donde más huesos tenemos acumulados, ¿se puede ¿En el decir? pie? Sí, en okay. el pie sino la función, las cargas, más los ligamentos, más la fascia, más el tejido conectivo, más lo que está conectado de tus pies a nivel cognitivo uh -huh. y además a nivel conductual. O sea, ¿qué es lo que le pasa a una persona si no tiene un buen cimiento en sus pies, por ejemplo? ¿no? Sí. Entonces es una cosa que yo cuando empecé a trabajar en esto, se me, así me pareció fascinante. De ahí empiezo yo a trabajar desde primer semestre, porque me encantaba, ¿no? En la robótica, o sea, en cómo imitar el cuerpo humano y tratar de implantarlo, pero era pura, pura simulación. O sea, nunca okay. trabajé con un ser humano, en realidad, en ese entonces. Y entonces, pues eso, me llevó la vida a otros lugares en trabajo. Sí tenía que ver mucho, mucho con las matemáticas. Por eso me fui mucho más a matemáticas, mm. a resolver problemas otra vez. Y cuando mi hija, después de muchos años, cumple exactamente siete años, Rebeca, que ahorita tiene 26, eh, me empieza, mami, me duele en la espalda, y le digo, a ver, camina para allá, conocía muy bien el cuerpo humano, y de repente la veo y dije, ay, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta yo que está así de chueca? Es la primera vez en mi vida, hasta que me dice, mami, ¿me duele? Que me doy cuenta que está chueca mi hija. Y eso nos ha pasado a todas las mamás, claro. a todas. O sea, así de decir... Aunque seas experto, experto, como que es difícil cruzar en tu cerebro, ahora entiendo muy bien por qué, porque estudio mucho, o sea, estudia muchísimo la neurología, pero entiendo muy bien por qué tu sistema se focaliza en una cosa y no ves la otra, aunque te pase un chango por encima, de verdad, sí. si tú estás concentrado en otra parte, no lo ves. Y entonces, cuando Rebe me dice, pues ya la llevo al ortopedista y el ortopedista me dijo, Sofía, por nada del mundo, vayas a operar a Rebeca, porque cualquiera que ve la radiografía de Rebeca la va a querer operar. Pero tiene una cosa que se llama escoliosis idiopática juvenil, que es como una S en la columna vertebral. Uh -huh. Y había una rotación muy fuerte en su T8, que la T8, más o menos en donde está la línea del bikini de las mujeres, uh -huh. o sea, uh -huh. donde te amarras el bikini, ahí está la T8, que es una vértebra muy importante porque es la que te da el rebote, es la que te permite... O sea, movilizarte okay. en muchos sentidos. Estamos hablando sentido. que es como espalda media, ¿no? Es entre media y Exacto, alta. Exacto, exactamente uh -huh. en la espalda media, media. Donde uh -huh. si tú te tocas el esternón, donde acaba tu esternón, haces una línea hacia atrás, ahí exactamente está. Y entonces cuando yo veo la rotación, entiendo muy bien la mecánica. Yo ahí ya estaba súper expertísima en mecánica. Y entonces me dijo no la vas a operar si la operas en el momento que ella empiece a crecer a los 12, 13 años se va a romper literalmente. Uf. Si le ponemos los dos fierros que van alrededor, que digo, les digo así de una forma coloquial, no se sé, van sí. fierros, pero así es. no Y entonces verdaderamente para mí fue súper sorpresivo. Primero de decir cómo es posible que como mamá no me haya dado cuenta. Luego me dijo el doctor es normal que no te hayas dado cuenta porque realmente las escolisis, la gente se da cuenta hasta que tienen 8 o 9 años o cuando se empiezan a desarrollar, porque es cuando empieza a deformarse como que esta situación. Entonces, me encuentro en un lugar en donde médicamente no podíamos hacer nada. La llevé con el fisio y de verdad, digo, ahorita yo entreno muchísimos fisios y me asusté del dolor que vivió Rebeca en esa sesión y que además el fisio le dijo... Rebeca, acostúmbrate desde ahorita, porque tú vas a tener dolor de aquí a toda tu vida. Yo cuando, y eso como mamá decía, o sea. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me tengo que acostumbrar a vivir con dolor? O sea, es choqueante. Choqueante, o sea, literalmente. Y aparte yo ya vivía, había vivido una hermana con un dolor que le metían claro. hasta lo que no de medicinas, etc. Entonces, verdaderamente, yo nunca he tenido dolor. Irónicamente, me Así todos los días convenzo a la gente que el dolor es un... Ahorita vamos a hablar muy a detalle sí, de eso, pero sí. es un sistema de alarma. Tenemos que hacerle casos para huir de eso. O sea, el dolor te está diciendo, no vayas por ahí, vete por otro lado. Y incluso tenemos una parte de nuestro cerebro que rechaza el dolor, que te dice, no te vayas por ahí. Y ahí estamos. Pero bueno, ahorita platicamos de sí, de esa parte. Entonces, uh -huh. volviendo al origen, cuando a mí me dicen esto, pues realmente pues dije, llegué a mi casa y fue como, ¿qué voy a hacer al respecto? Porque... No la puedo llevar a un lugar donde le duele. Le duele de cualquier forma. Esto va a empeorar. Yo cuando vi lo que iba a pasarle a Rebeca y además el asunto era que termináramos a los 19 años con esta operación, que eran dos barras alrededor de su columna, que además yo entendía muy bien de mecánica y sabía lo que iba a pasar con Rebeca si yo le inmovilizaba completamente a los 19. Claro. Aunque pues, pasando el crecimiento era menos riesgoso, pero de cualquier forma, una persona que le inmovilizan, tenemos que trabajar muchas situaciones comportamentales porque nuestro cuerpo está organizado para moverse. El que no se mueve termina acabando con su salud. O sea, si sí el movimiento tiene mucha relación con la salud. Entonces, verdaderamente, pues yo me acuerdo de decir, bueno, pues tengo tantos conocimientos de biomecánica. Sé perfectamente de ingeniería, sé perfectamente cómo resolver el problema. El día que la llevé al fisio, nunca volteé a ver su cadera. Y yo decía, si no tiene un sostén en la cadera y en los pies, ¿cómo demonios voy a hacer para que esa columna esté mejor o en mejor situación? Y ya sé que las personas que no entienden nada de biomecánica o las que entienden mucho de biomecánica van a decir, ¿qué tiene que ver las caderas con la columna? Todo, Todo. es tu sostén, o sea, es tu sustento. Y si no tienes un buen porcentaje de sustento en las caderas, no va a haber forma. Y por otro lado yo decía, bueno, pues no pierdo nada por jugar con Rebeca y empezamos a jugar, jugar, jugar. Y entonces yo me propuse, soy súper, súper disciplinada, me propuse todos los días estar una hora con ella. Eh, trabajábamos, hiciera trabajo en ese momento, fíjate, ahorita van a entender muchas cosas que yo fui entendiendo con mi experiencia entonces, yo hacía como así mi libretita, mis colorcitos, no sé qué. Y entonces dije, pues, ¿cómo la divierto? Pues, bueno, empecé con los ejercicios muy pilateros y muy yoguis, porque tal vez me encanta el pilates y yoga, ¿no? Y entonces se aburría, le dolía. Realmente no era, no era una forma buena de hacerlo. Sí, o sea, ese método no te estaba jalando. Nada, nada. Entonces, pues, como mamá y de manera intuitiva, y sí, el origen tiene que ver mucho con mi intuición. Y claro que con todos los conocimientos que ya cargaba, que no tenía yo tanto conocimiento sobre esto, pero empecé a hacer cosas que le gustaban mucho a Rebeca, que fueran gozosas uh -huh. y además que nos divirtiéramos, pero que sí tuvieran que ver con su mecánica y tuvieran que ver sobre todo pues, con esos cimientos de los que les hablo en la cadera y en los pies. Y luego cómo hacer para que ese movimiento se hiciera habitual, porque eso es lo más importante uh -huh. y automático, que ahorita uh -huh. les platico de esa parte neurológica. Entonces empezamos a jugar y bueno, todo resultó muy bien hasta... De, o como un mes después, o sea, iba muy bien, ya no le dolía. O sea, el dolor se desapareció como desde el tercer o sea, tercer día que ya empezamos a trabajar de wow. esta forma. Entonces pues dije, yo voy por buen camino. Tengo que sostener de aquí a que tenga 19 años. Yo nunca pensé en que de verdad íbamos a prevenir completamente la operación. Jamás pensé que a los seis meses me iba a decir el doctor qué demonios hiciste de 48 grados, te fuiste a 14. Nunca en mi vida había visto algo igual, ¿no? Wow. Y entonces... Pues realmente empezamos a trabajar, pero el que nos dio la clave fue el más chiquito, Fernando, que tiene un año menos que Rebeca. Un día llegó y me dijo, mami, yo también quiero jugar. Y yo, bueno, casi me daba de topes. Decía, bueno, primero no me doy cuenta que mi hija está bien chueca, ¿no? Y por otro lado, la segunda fue, Fernando también, yo jugaba con él americano, lo que sea, pero nos estaba viendo jugar y yo nunca relacioné esa parte que para él era importante involucrarse en el juego con nosotras. Si ¿Sí me claro. explico, yo estaba tan concentrada en que Rebeca La parte como de realidad. Exacto. Que uh -huh. uh -huh. jamás se me ocurrió invitarlo. Yo dije, pues claro que te puedes venir a jugar con nosotros, porque jugábamos. En realidad fue y dejó de ser trabajo. Empezamos Exacto. a jugar. Y Fernando, ese día. Nos tocó hacer este tengo 60 personajes para que ella pudiera imitar los personajes y pudiera empezar a habilitar esa biomecánica. Yo me su acuerdo cuerpo. porque los trabajé con mis hijas, dragones, tortugas, sí. pues un poco como las posturas del yoga, no? Sí, uh -huh. sí. Y no salen del yoga. Ahorita les voy a decir porque sí. salen de un origen más origen y ahorita cierro con de dónde se origina todo esto. Pero fue súper interesante porque Fernando realmente se convirtió en los personajes. O sea, Fernando hey. era un tiburón. Y Rebeca y yo, como buenas niñas, ya saben cómo jugamos. ¡Ay, sí! Vamos a hacer tiburones. Y entonces, pues pongo las manos en un lugar específico para que entonces la rotación nazca desde la parte más baja. Y entonces, hacía muchas cosas que yo sabía que entre los huesos, la mecánica, los tendones, los ligamentos, iban a tener una mejor solución, una solución óptima de movimiento. Pero Fernando, que tiburón, o sea, él se convirtió en tiburón y Rebeca ese día entró en pánico, miedo de que el hermano la perseguía, jugando, eh, jugando, claro, claro pero claro. la perseguía y gruñía, bueno, gruñía como tiburón y abría la, la boca y hacía como una mandíbula. Y ese día a Rebeca se le quitó la jiba. La jiba es una curva muy característica de la gente que tiene escoliosis, en donde se les hace como una curva uh -huh. en, a la altura de las escápulas, que si alguien vio en Walt Disney. Este del jorobadito de Notre Dame, de Notre exactamente, Dame. tiene esa jiba atrás en la espalda, es como que una curva. Y ¿La desapareció, joroba? ¿Desapareció la joroba? Desapareció, o sea, así de fum, se fue. Y yo dije, o sea, se supone que es un tejido que está rígido, que no hay forma de quitarlo. Y yo volteé a ver a Rebeca cuando la bañé, o sea, cuando se estaban bañando los dos encantados, y yo así como, ¿qué pasó hoy? O sea... Y ahí, como buena ingeniera, vuelvo a regresar a esa parte de decir qué variables cambiaron hoy. Una jugó con el hermano, la otra sí se la creyó. La tercera, luego ella se convirtió en tiburón y como el hermano se había convertido en tiburón, ella entró en una sinapsis distinta. ¿Qué significa esto? Es una interconexión neurológica, en donde primero ella estaba jugando, segundo, nunca lo había hecho en su vida. O sea, una cosa es que nos convirtiéramos como el dragón o como el tiburón o como lo que fuera y que ella iba haciendo diferentes sinapsis, pero nunca lo había hecho pues realmente a través de una acción, reacción de supervivencia. O sea, ella al estar jugando la percepción sensorial, entendió que el hermano la iba a comer como un tiburón. no claro, la iba a atacar. Exacto. Y entonces sus movimientos fueron tan diferentes que se desvaneció. Dos, nunca oh. me había abrazado Rebeca. O sea, yo decía, ¿por qué si su papá y yo somos súper somos tranquis? Nos llevamos padrísimo, llevamos hoy 41, días, 41 años juntos desde muy chiquitita empecé a andar con él y verdaderamente somos así, pues... Padres amorosos. Padre, sí. así. So, en la casa está súper relajada la, el asunto. Y yo decía, ¿por qué Rebeca no nos abraza? ¿Por qué? Porque le dolía. O sea, le dolía al abrazarnos. Y ese día, claro, el dolor se desvaneció y fue... O sea, realmente el dolor se desvaneció y fue de abrazo y yo así de... Rebeca wow. abrazándonos, ¿qué pasó? Y entonces, bueno, ya viene lo bueno. ¿De dónde nace? De este problema de Rebeca. O sea, el origen, origen del método You viene de un problema que se me dio a mí personalmente y que gracias a la experiencia que tenía y aterrizar esa experiencia en decir sí puedo, o sea, en decir sí me sirve lo que tengo y no me importa si son mamás, si son ingenieros, si son químicos. Yo decía, ¿cómo no soy médico?, y claro que los médicos no me podían resolver el problema. Ellos Ajá. no podían resolverlo. Y hasta la fecha, yo el 80% de los, de los pacientes que tengo hoy son referidos de médico. Y para no serles el cuento largo y en qué cerró, cierra en voltear a ver el origen. Esos personajes que yo empecé a imitar y a caricaturizar no nacen solamente de saber la biomecánica, nacen de una observación así, pero verdaderamente en profunda. donde me impliqué de uh -huh. manera muy profunda en observar a los bebés y a los nativos. Okay. Y fue de también pura casualidad que cuando yo empecé a hacer los personajes, empecé a observar quiénes sí tenían y no tenían escoliosis. Y como buena ingeniera empecé a medir y todos los niños que vivían en ciudades tenían mucho más dada la escoliosis que niños que no. Entonces yo me imaginé que era bueno, pues los niños que están en la ciudad, tal vez por el movimiento, tal vez por otras cosas... Entonces empecé a analizar a gente que vivía de manera más nativa y cuando viven de manera más nativa tenían menos frecuencia en escoliosis y más en la idiopática. Idiopática significa que no sabemos el origen. Entonces yo empecé a observar y de ahí es de donde nacen los personajes. O sea, los personajes no es una imitación de decir ah me convierto en un dragón para la rotación de la columna, sino cómo se mueve una persona de manera nativa, cómo se rota un bebé, porque yo sabía que si yo llevaba a Rebeca al movimiento original, iba a tener mucho más opciones de solución que no, porque pues lo sabemos de ciencia cierta. Bueno, esto lo digo, no es algo que solo lo digo yo. Entonces, el personaje nace de la observación de cómo se mueve un bebé, de cómo se mueve un nativo y lo contemporalizo, porque yo entendía que por más que yo tratara que Rebeca llorara, cuando estaba, por ejemplo, triste o cuando estaba enojada y me van a decir que tiene que ver que llore todo. O sea, una persona que no, por ejemplo, que no tiene la facilidad del movimiento de la columna, es mucho más difícil para ellos expresar sus emociones, porque cuando tú te expresas y o sea, una emoción, pues por ejemplo, llorar si liberas esa energía de la emoción. ¿no? Y entonces te pongo una columna que no te deja moverte. Entonces, cómo no. le haces para expresarte? Entonces, por eso Rebeca no abrazaba tanto. Rebeca no se expresaba tanto. Rebeca Rebeca se enojaba solo con la cara, que yo decía, ay, qué chistosa, porque en eso siempre he sido yo muy fijada, como que era como, gruñía con los dientes cuando se enojaba, sí. pero no movía nada de, lo, de, la, de la otra parte sí, del cuerpo. Ajá. Y entonces, eh, es bien interesante porque si yo lo contemporalizo, o sea, en el momento que yo hago a este personaje caricaturizado, lo contemporalizo porque hay cosas que comportamentalmente no podríamos aceptar. Pongo un ejemplo. Hoy... Cuando ustedes lloran, todos, 99% de las personas que lloran, que viven de manera urbana, lloran hacia abajo. O sea, se tapan la cara y lloran uh -huh. hacia abajo. Sí, sí. Uh -huh. Cuando yo empecé a observar nativos, me di cuenta que todos lloraban para arriba y además levantaban los brazos. Y además, muchos de esos nativos a los que yo observé no tenían ninguna creencia como para decir, bueno, es que le están reclamando a alguien ese llanto sí, o algo. algún ¿no? Dios, alguna exactamente, <risa> exactamente. Entonces me pareció súper curioso ese dato y otro de los datos fue que cuando nosotros nos reímos nos tapamos la boca y aparte nos reímos quedito. Por más que te estés carcajeando, hasta pides perdón, o sea, por, sí. por, por Ay, la risa ups, sí, sí, Exacto. Muy ruidoso. Exacto. Y bueno, y cuando lloras, peor tantito, porque parece que fuera un así como que, que mal que esté llorando, entonces perdón, perdón, y ves a la viuda llorando y está perdón, perdón, y tú pues, pues de ¿Perdón qué pides? de qué? Exacto. Es una emoción más, ¿no? Uh -huh. Pero entonces ahí, ese también fue un punto para mí nodal, en donde me di cuenta que si yo hacía que Rebeca se expresara como se tenía que expresar liberando su columna a través de las emociones, porque así es como funciona el método hoy, naturalmente ella no podía hacerlo. Ajá. Y sin embargo, si yo la hacía moverse como un dragón y rotaba sus brazos y ahí emprendía un camino que era muy novedoso, que era a través de la fascia, que ahora ya casi todo el mundo conoce la fascia. Yo empecé a conocer la fascia porque era cuando estábamos investigando apenas de fibra óptica, ni siquiera existía la fibra óptica. Y entonces me empiezo a dar cuenta que los átomos, los que tienes tú dentro de tu cuerpo, bueno, ya me fui otro rollo, pero ahorita les sí, sí, a regreso sí, a nivel o sea, ajá, sí, celular y celular, atómico ajá, y esto, estos átomos, para comunicarse, necesitan de un tejido. Este tejido se llama fascia, hoy ya está caracterizado, ya estamos a punto de nombrarlo como un sistema porque está dentro del sistema nervioso ahorita, pero tiene su propio sistema y es el que comunica a todo con nuestro cuerpo. Es como tú, locutora, así es el que nos va a decir exactamente sí, el sistema de
0: comunicación.
1: exactamente qué y cómo y además es el que hace que tú te puedas mover, pero también el que hace que tú reacciones. Entonces yo empecé a trabajar con la fascia desde ese entonces. Y cuando rotaba el brazo de Rebeca para hacer un dragón o subir sus brazos o hacer el gesto, naturalmente su columna la dejaba moverse porque esa, ese tejido se empezaba a hidratar a través de, de la fase y a través de las emociones. Imagínense qué importante es todo lo que estoy diciendo. Entonces, aquí cierro con de dónde nace, pues de un problema muy grande en mi vida que yo pensé que iba a acabar muy mal. Dos. Que fue un regalo al final, regalo, porque es lo que te, te tiene aquí ayudando a miles, a miles de personas. Ahorita ya tenemos más de un millón de personas haciendo You todos los días. ¿Sí? Y tengo más de así 29 mil, hoy los conté, 29 mil archivos con expedientes, con columnas antes y después, con caderas antes y después, con rodillas antes y después. Y bueno, todos los que nos conocen realmente se dan cuenta como... Habilitarte y rehabilitarte sin dolor. Fíjense bien lo que les digo: sin, sin dolor. dolor va a hacer que tu cuerpo se programe para hacer en automático esos movimientos satisfactorios a través de la emoción, de la biomecánica y de la neurología. Y entonces tu cuerpo lo administra hacia una nueva sinapsis, que es un nuevo enlace, como si me dijeran una nueva carretera. Sí, una nueva conexión. Exactamente. Y entonces tu sistema la ve tan buena, o sea, es tan buena opción, que va a decir, ¿a qué hora lo repetimos? Y entonces empieza a ver de origen una... Necesidad en tu cuerpo para todo el tiempo estarte habilitando y rehabilitando. Bien. Claro. Sí. Y de hecho, esto me
0: lleva a la, a la segunda o a la siguiente parte: pues platícanos del método. O sea, platícanos uh
1: -huh. del método de Yu, en qué consiste, cómo lo trabajas. Sí, y el, el método nace desde el primer día, porque me pasó esto, ¿no? A mí, justo de la hermana que hablo que es mi gemela, que aparte cada vez que digo el testimonial ahora se muere de pena y de risa al mismo tiempo. Porque cuando yo le dije, voy a tener que hacer algo por Rebeca y voy a dedicarme a esto y me voy a focalizar, me dijo, estás más loca que una cabra. O sea, no te atrevas, no te atrevas. Es tu hija. Estamos hablando de un problema real. Estamos hablando de un problema en donde ella, su columna está muy mal. Yo he sufrido toda mi vida mi columna o sea, tienes que ir con un experto, Sofía. No te puedes tú dedicarte a curar a tu hija, porque ¿cómo? O sea, tú no eres nadie para curarla. O sea, esas palabras uso. Entonces dije, ok, tengo que hacer un método para que todas las mamás que estén viviendo, igual que yo, que no hay un médico que se lo resuelva, que no hay un fisioterapeuta que se lo resuelva y que no hay nadie experto que se lo resuelva, tengan cómo resolverlo. Y entonces de ahí nace el método. O sea, sí, gracias Bárbara, a ese, a wow. esa así de tú no puedes pues esa necesidad sí, sí.
0: ya se quiere romper un límite también
1: exacto y ese también y una entender. creencia
0: limitante porque viene de creencias es.
1: de tú no puedes pero por qué no ¿no? exacto Ajá. y aparte yo decía pues con el amor que le tengo y con el cariño y el juego simplemente el juego pues va a hacer que ya esté mejor y simplemente lo que entiendo de cómo se tiene que sostener seguro que estará mejor y entonces desde el principio lo pongo por colorcitos tengo hasta un juego o sea un juego de mesa así donde abrimos un tapete que hoy actualmente hay muchísimas personas usándolo y entonces abren su jueguito, ponen sus tarjetitas y los empiezan a usar, ¿no? Para que entiendas cómo irte, porque no solamente es para la columna, es para todo. Todo, sí, sí.
0: De hecho, lo tienes dividido como yo lo ves: biomecánica, emociones y neurología, ¿no? Exacto. Básicamente está compuesto en esas tres partes tu método.
1: Entonces, justo como buena ingeniera, digo, a ver, ¿cuáles son mis tres variables que tengo que ver? Entonces, yo lo de la, o sea, la, la neurología creció y nació a partir del hecho de Fernando. De cuando Fernando dijo yo no me convierto, en ese momento dije: aquí es, aquí es el meollo del asunto, la neurología, porque si yo hago que tú de manera natural automatices esos movimientos es seguro que te vas a curar, seguro o sea, así es impresionante cómo te llevo la curación y lo tengo comprobado hace 20 años de que persona que entra al consultorio, 96% de éxito, o sea, una medicina para que me entiendan, tiene 30% nivel, sí. de éxito y además en quitarte el dolor, no en curarte. Fíjense la diferencia. Y aquí te quita el dolor y te cura las dos cosas, porque entiendo de origen cómo funciona el sistema. Entonces empiezo a hacer metodología, por eso sí se llama método. Método. Es ah. repetible, es sistemático, lo puede hacer cualquiera un niño de dos años que lea el libro, el libro lo escribí de una forma en donde dije, ¿quién me va a leer y cómo van a leer? Y le puse Kit Pilates, porque en ese momento estaba súper de modo. Y dije, bueno, pues por lo menos que se llame Rehabilitación con Kit Pilates. Y entonces el libro está súper agotado. La verdad es que no lo encuentras. El otro día me lo encontré en ocho mil pesos y yo así de guau, ¿cómo no me quedé con una copia? Porque no tengo <risa> copia. Las he regalado todas. Pero bueno, luego también lo encuentran en segunda mano. Pero le puse así, que fue súper asertivo, porque ¿quién va a saber qué es método Yu? O sea, Yu significa raíz en Otomí, okay. nuestra lengua natal de Querétaro. Yo, la verdad es que una de las cosas que entendí increíble de ver a los nativos es cómo somos como animales, o sea, la así parte es. animal, ¿no? Uh -huh. Y lo más importante, la parte animal es tu territorio. Y entonces, pues... Yo dije, ¿por qué no ponerle un nombre que tiene claro. que ver con mi territorio? Y con tu identidad. Con mi identidad, mm -hmm. con todo. Y U significa raíz o origen. Y como cualquier lengua, pues ahora sí que nativa, tiene muchísimos significados, pero todos tienen que ver con origen, raíz... Y que o sea, es finalmente lo que tú estás atacando. O sea, es bueno, no atacando, es lo que tú estás encontrando en cada uno de tus pacientes para sanar. Exactamente. Y aparte, no nada más pacientes para que ustedes ya se involucren, porque así como hablabas justo de lo de la violencia, todos lo tenemos. Todos, todos nos habilitamos y rehabilitamos todo el tiempo. Y sí. aquí a que, pues por lo menos eso sabemos, porque después no sabemos bien a ciencia cierta y sí soy muy científica. Que desde el día que nosotros somos una célula que ya se unió con otra célula y ya eres quien eres, Sandra, hoy, en ese instante tú empezaste a hacer, todo el tiempo tu cuerpo se dedica a habilitarse y a, re a rehabilitarse. Todo el tiempo. O sea, se mueren células y ya están haciendo otras. Tú todo el tiempo bueno, te Bueno, cada siete años
0: entiendo que, nos, que cambiamos completamente de células, sí,
1: ¿no? y, y hasta a mí me parece hermoso? sí, y hasta me parece raro medirlo porque realmente es mucho, o sea, es mucho más allá porque sí, no solamente cambiamos sí. de, o sea, no solamente cambiamos las células, sino que nuestro cuerpo se va adaptando. Ahora con sí. lo del virus lo aprendimos muy bien, en que pues digo ha existido de los siglos por los siglos los virus, pero lo que hacen los virus es todo el tiempo sobrevivir y Así nosotros es. para poder sobrevivir nos necesitamos regenerar y tenemos de verdad, a comparación de otros animales, un nivel regenerativo increíble porque las emociones con la detección, o sea, cómo detectas tú esas emociones o cómo las percibes te van a hacer mucho más regenerativo o menos. Por ejemplo, una persona que está deprimida, que todo el tiempo se siente que le están agrediendo, que está atacada, va a tener un proceso mucho menos regenerativo que una persona que piensa positivo, que está todo el tiempo haciendo más relajado, acciones, más cosas en gozo. más en gozo, más amorosa. Por ejemplo, sí, sí. en el momento que tú estás enamorado, bueno, que quieren más regenerativo que eso. O sea, es sí. súper regenerativo. Digo, a todos les ha pasado de, hoy me duele. Y llega la novia y... Ay, que ah, no me duele nada. <risas> Y sí tiene que ver con los bioquímicos, que tiene que ver con la neurología, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, lo importante es que el método yu significa origen, nace de la raíz, de la raíz del movimiento, pero de la raíz de la expresión corporal, de la raíz del comportamiento a través de esa expresión corporal. Y ahí se fueron uniendo muchísimas cosas, pero en realidad de dónde venimos es de dónde nace. Y luego genero, 60 personajes que te llevan a entender de manera contemporánea, sobre todo para personas que viven en zonas urbanas, que necesitan reaprender, claro. porque sí es un reaprendizaje, ¿no? cómo moverse y para qué moverse de esa manera. Pero aquí yo difiero muchísimo que la gente dice es que hay que hacerlo consciente. Y digo, es muy bueno hacerlo consciente porque eso te va a llevar a la automatización. Pero cuanto más fácil y más gozoso te lo haga, más inconsciente te lo voy a hacer automático. Sí. El cerebro funciona como bajo dos órdenes en donde entras en un proceso. Ya estoy hablando así de la neurología. Hablábamos que el sistema se basa en tres grandes pilares. La parte neurológica, la parte biomecánica y la parte emocional. Si no juntamos las tres, es muy difícil que tu sistema lo capte y lo automatice y lo repita cuando la gente dice es que hay que repetir 20.000 mil veces para que lo entienda, están repitiendo 20.000 mil veces el mismo error. Exacto. Entre otras, o sea, yo cuando veo, por ejemplo, de las escuelas, 99% de las escuelas sí. de medicina, de fisio, no estoy criticando, hay cosas maravillosas. Sí, pero es pero tu observación, cosas, claro, claro en donde tú estás repitiendo el mismo error 20 veces o 30 o 40 y ahora vamos a ponerle las pesitas y vamos a subirlas, esa persona está actuando exactamente en el mismo lugar que la está llevando a esa mayor escoliosis o esa mayor enfermedad, no importa, llámenlo como quieran. Entonces, Ningún animal repite para aprender. ¿Cuándo han visto un changuito haciendo bíceps para subirse por el plátano? Nunca. Perdón, pero. Okay. Ok. Ahí están todos en me imaginé el changuito O vamos a hacer pierna para que yo pueda subir. No, le pongo a sus hermanos juntos y un día no le tocó de comer y bueno, va a ver en qué estrategia se mete. Ese sí es ingeniero para ver cómo le hace para llegar. Y pues para captarlo y el que sabe que no va a llegar porque no es tan fuerte como los demás, pues hace estrategias para que entonces lo que le sobra de los hermanos que van tirando no uh -huh. es lo que se va a comer. Eso es lo que hacemos para sobrevivir. Entonces se convierte en algo bien interesante que yo en lugar de ponerte a repetir te pongo a gozar. Te pongo a que tú llegas con un dolor en el consultorio y me llegan de verdad gente arrastrando, llorando, decir no me puedo ya mover, no puedo pero no estoy dispuesto a operarme que ahorita hablamos de eso también. sí y verdaderamente salen sin dolor y me dicen que me hiciste magia o qué pasó? Y yo les explico, no, yo no les estoy haciendo nada, literalmente estoy enseñándole a su re cuerpo. Reentrenando. Y a organizarse, a organizar, porque cuando el cuerpo está organizado funciona de maravilla y entonces aunque tú tengas, no importa si es hernia discal, lumbar, etcétera, etcétera, realmente es ridículo porque 86% excepto en trauma, o sea, si te saliste del coche es diferente, pero si tú de repente empiezas con un dolor, 86% de las personas que tienen un dolor es referido, no viene en el lugar del dolor, no es el origen del dolor, no es yo. O sea, justo hablando de orígenes y de raíz y de territorio, no hay manera que ustedes sepan que les está doliendo la mano y que el culpable es la cadera. Sí. porque normalmente no volteas a ver la cadera si te duele la mano. Tú dices, entonces, ay, qué raro, me empezó a doler la mano y se me hinchó y no sé qué, y fuiste al doctor y ya te están poniendo, te están haciendo, y realidad, en realidad esa mano está compensando lo que tu cadera no hace y entonces está tensando repetidamente y entonces vienen los dolores. Igualito que una hernia, las hernias discales, si no es por trauma, o sea, por un muy, muy fuerte este, trancazo, se puede decir, la mayoría ajá, vienen de otros lugares que no tienen nada que ver con la columna. Entonces te inmovilizan esa parte, te separan esa parte y el problema sigue. O sea, la cadera sigue desviada o tienes una pierna más corta que otra. Y entonces imagínate que además ahora va a tener que compensar tu cuerpo de no tener esa base. ¿no? Entonces hay que ver el problema desde el origen, de dónde viene, cuál es la causa real, cuál es ese de ese 86% no referido de dónde viene la causa. Entonces lo primero que analizamos es cómo están tus cargas, hacia dónde se van y de ahí es que empezamos ya con un tratamiento que es muy gozoso, muy divertido claro. además, muy amoroso, porque este, en, enseñamos cómo a través de las emociones llegas a otros lugares y básicamente, entonces es, es, o sea, de ahí viene y de ahí nace el método, literalmente. Me encanta.
0: Oye, tengo una pregunta para ti porque así como tenemos dolor, hay gente que se acostumbra a vivir con dolor. Y creo que es algo importante porque así como tenemos esa parte del cerebro, como dices tú, es un mecanismo de alerta. O sea, me está doliendo y tengo que actuar. Hay gente que vive con dolor como si parece que el cerebro en ese lado se apagara y como si ya no sintieras.
1: Yo creo, o sea... ¿Qué pasa ahí? Pues viene de una cuestión cultural y de creencias. ¿Por qué estamos tan adaptados al dolor? Y de hecho, la gente cree que venir a esta tierra es normal y natural, venir a sufrir, sufrir. y venir uh -huh. a que te duela. Y al que sí. no le duele, y no, a mí me ha pasado ahorita, justo platicamos que estoy a punto de cumplir 55 años el lunes. Sí, y que te ves de 40, real. Pero... Es increíble que me han dicho: es que si a los 50 llegas sin dolor es porque estás muerto. Y yo, qué impresión lo que hacen las creencias. Así es. Y la creencia nos ha hecho habituarnos al dolor y pensar que el dolor es, es normal. normal, porque las soluciones no nacen de un ingeniero. Ahora sí voy a presumir. Pero en verdad, digo, ¿cómo es posible que nuestro sistema esté tan bien diseñado? que el dolor es un sistema de alerta como si fuera una alarma de incendios. O sea, sí. tu sistema empieza a generar muchísimos bioquímicos para que tú dejes de hacer eso. Entonces, yo lo asumo después de estudiar el dolor, estudiar a médicos, a expertos, a doctores, y refiero doctores como una persona que ya es una especialista de especialistas de especialistas en el dolor, Creo yo que hemos entendido que el dolor es parte de nuestra vida porque no hemos sabido cómo resolverlo, porque no hemos entendido que el gozo te va a llevar a un lugar en donde vas a generar, por ejemplo, dopamina. El dolor te genera un bioquímico que se llama cortisol, que Ajá. luego me dicen que es... La mala hormona, yo les digo, no manches. No, es la hormona gracias. del estrés es, y es Exacto. la que necesitamos para sobrevivir. Bueno, ¿no? Sin Finalmente. ella no podrían amanecer, para que me entiendan. O sea, la vigilia, la, el, el despertar todos los días nace gracias a eso. Y hormona. el ponerte a salvo, el reaccionar Exacto. en
0: la vida ante algo... Eh. El, necesitas ese cortisol, el problema es que vivimos con cortisol. Exacto. Y Cuando el excedimos. cortisol se hace a largo plazo, que es lo que yo también explico, ¿no?
1: Sí, y aparte, justo el programa, o sea, el método, lo que te hace es entender cómo tus bioquímicos se van regulando y eso va a llevarnos a una autosanación impresionante. Claro, ¿no? porque estás yendo a lo opuesto, ¿no? Exacto. O sea, como el yin y yang, del Exacto. dolor al placer, del dolor al gozo, que son dos lados pues, de lo mismo. Sí, y entonces yo lo asumo que es porque no hemos tenido cómo responder o cómo resolver ese problema y al no resolverlo pues te suena la alarma y mejor la apagas y ya sabes que igual ahí viene el fuego y te vas a quemar. Y entonces estás tan acostumbrado a oír que el otro se le prende la alarma, a ti se te prende la alarma y a todos se nos prenden. Y hasta incluso las personas que son profesionales te dicen, ah, pues te va a doler y para curarte esta rodilla, si no te duele, no te salvas. Y entonces estamos súper adaptados a una idea que es completamente falsa, falsa y se los describo con matemáticas, con física. ¿Cómo quieren que se los compruebe? El decir las personas que tienen dolor, su sistema está reaccionando ante algo que no está bien. O sea, sí, sí, definitivo es un hecho, es un hecho científico que cuando a ti te duele está mal. Algo estás haciendo, que puede ser consciente, inconsciente, en donde no está bien lo que estás haciendo. Entonces hay que cambiar, hay que modificarlo y cambiar. Sabes qué, también y estoy pensando en la, en esta cultura de la
0: supresión, porque entonces me duele, me drogo Exacto. y vivo drogado. Y llego a un punto de tal nivel de drogas que entonces ya voy a la cirugía, porque claro, no, como no hay nadie que me quite el dolor más que ponerte tubos, clavos este por todos lados y salir robotizado uh -huh. y drogado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces sí me parece clave esto que estás compartiendo de, de la raíz, porque tiene que ver y eso me lleva a lo siguiente... ¿Cómo ves tú el futuro? Y, y claro, para ir cerrando también, el futuro de la autosanación. O sea, ¿cómo ves tú en que empecemos a tratar de los seres humanos de vernos de una manera holística, que es lo que uh -huh. estamos hablando, que no somos un cuerpo ahí aventado y que mis emociones por allá están
1: ¿Cómo ves que sea el futuro de, de, de esto, de, del futuro del tratamiento pues mí, del dolor? A mí me encanta decirles es el presente y es para mí el presente hace más de 20 años. Yo trabajo, sí. si les digo cuántos pacientes veo diario, en cinco continentes. Me voy a muchísimos lugares a entrenar a médicos, a entrenar a fisios, a entrenar a personas profesionales. En todo y entrenar a mamás ¿no? y entrenar a personas que están viviendo hoy con dolor, porque además tengo hasta un diplomado que yo hoy tú tienes dolor. Puedes venir a consulta, te vemos, pero también te digo si te quieres profesionalizar, porque esto te puedes profesionalizar. Claro, porque estás tengo, tú enseñando ya este sí, método a nivel profesional, ¿verdad? Profesional y aparte cualquiera se puede profesionalizar en su salud. O sea, así de plano. Y entonces... ¿Qué es lo que hice? Precisamente esta metodología ya tiene un esquema en donde tú puedes aprender cómo sanarte y cómo autosanarte todos los días y se va a hacer a través de tu acción, se va a hacer a través de tu vida diaria, se va a hacer a través de cómo... Y no es restrictivo porque siempre nos vamos a... Ah, entonces, si te quieres sanar, prívate ahora de esa que te encanta, no voy a decir marcas, pero que te encanta. Y yo les digo no. O sea, en qué momento entendimos que tenemos que privarnos? Tenemos que entender que si caemos en un exceso, nuestro cuerpo y nuestro claro. sistema es lo mismito. Claro. Se excede demasiado, pero todo lo hemos vivido cuando estamos viviendo una emoción. Cuando estamos en un momento súper así, súper emocionante, cómo automáticamente tu cuerpo se le olvida todo lo que está pasando alrededor. O sea, mi sistema y mi, mi metodología te enseño cómo percibirte te enseño a reconocerte de hecho te caracterizo con un personaje aprendes desde el primer módulo en quién soy yo a través de reflejarte en un personaje por las características, por lo que haces, por las acciones, por tu comportamiento, porque uh -huh. todos, o sea, yo les digo yo mejor cuando voy caminando, volteo al, al piso. No es cierto, nunca volteo al piso, pero porque los vas viendo a todos en la calle, vas en el supermercado sí. y los vas viendo.
0: Mira, ahí va uno no sé qué sí. de tus 30 personajes.
1: Porque De hecho, sí, lo que me sucede es que el cuerpo está inscrito todo en el cuerpo. O sea, yo puedo saber cómo eres tú, puedo saber si eres de acción, puedo saber si eres más pasiva, puedo saber si eres tímida, puedo saber si cómo vas a accionar en un momento de peligro, porque todos podemos saberlo. Es simplemente porque no lo observamos. O sea, claro, Así yo es. llevo 20 años estudiando esto, ya estudié partes neurológicas muy importantes que ahora entiendo cómo funciona bioquímicamente también, ¿no? Y entonces me da una facultad de entender cómo enseñar y cómo aprender todos los días porque sigo aprendiendo, sigo perfeccionando, sigo y seguiré. Y aunque viviera 300 años, seguiría porque el cuerpo humano es infinito. Sí. Pero a lo que voy es que si ustedes de verdad quieren salirse del dolor y no tienen una solución, nosotros la tenemos. Si no tienen dinero para ir a la consulta, búsquenos en las redes sociales porque de verdad todos los días saco cosas nuevas para que ustedes sepan. Tengo una aplicación que también es tecnológica porque uno de mis propósitos cuando yo entendí y fui con el doctor con Rebeca y el doctor me dijo, ¿qué demonios hiciste? Nunca en mi vida había visto nada igual. Y además, él me empezó a mandar personas. Y ahorita, como les platicaba, 80% de mis referidos son de médicos. Porque me dicen, es imposible lograr lo que estás logrando. Y todo es una cuestión de una conjunción de complejas. Esto nace de la teoría de la complejidad de las matemáticas. En donde vemos el problema y en lugar de situar, ok, tengo tres variables, siempre busco variables que me rompen, ese esquema, por decirles una fórmula que todos conocemos, distancia, tiempo y o sea cuánto tiempo vas a hacer de la carretera de aquí a México, este vas a necesitar tres variables, no a qué velocidad vas a ir, qué distancia vas a recorrer y cuánto tiempo vas a hacer gracias a esas tres variables. Eso es cero real. O sea, no existe. ¿Por qué? Porque si ese día te tocó la caseta que vale. cerraron, ya valió porque tu velocidad promedio ya valió. Entonces la teoría de la complejidad busca todos los peros para decirte una silla puede ser silla, aunque tenga tres patas, aunque sus características sean de cuatro patas. Entonces te da una complejidad de resolución con mucho mejor éxito. O sea, mi éxito por eso es del 96%, porque asumo los problemas que vienen junto y entonces los voy a los voy a erradicar o voy a tomarlo en cuenta. Les resuelvo lo de la carretera, abro mi Waze, digo, ¿qué le pasó a las personas hace una hora? Me van a decir, el promedio de velocidad de las personas que salieron hace una hora va a ser de 80 kilómetros por hora y entonces voy a tener menos error que antes. Claro. De ahí nace el método también de esta teoría de la complejidad. Entender todos los problemas y cómo romper con una fórmula que no existe en la vida real
0: claro. y cómo
1: te llevo a ese lugar de sanación. Y por otro lado, siempre desde el primer día que entra el paciente al consultorio, se los digo clarísimamente, no hay nadie que los vaya a curar. Yo no los curo, se curan solos. O sea, ustedes son los únicos que tienen el poder porque se tienen siete por 24, es, siete veces a la semana diciendo. por 24 horas. Sí Cuando ustedes quieren dejarle la responsabilidad al médico, <coughs> como siempre lo he dicho, es que por favor dejen de darle. Es tú, es la llave la tienes
0: tú de tu Totalmente. sanación. Totalmente. No es el médico, no es la medicina ni el medicamento, eres tú. Así es.
1: Y entonces... Tienes que tener las herramientas para saberlo. Nosotros vamos a hacer una herramienta que te da herramientas para saberlo pero tu propia historia nos va a hacer más grandes a nosotros también, porque tu historia nos enseña a nosotros. Y entonces aquí es cuando ya se convierte en una filosofía y es una hermosura. Yo Ajá. verdaderamente no tengo cómo agradecerle a la vida, porque ahorita que me decían Santa Claus, yo me considero que Santa Claus me concedió mi mejor deseo de la vida, <risa> porque sí. vivo, o sea, cada mañana para mí es entrar en un territorio, pues sí, un poco de guerra, porque pues me toca vivir con gente con mucho dolor, pero al mismo tiempo, cada vez que sale una persona del consultorio es una cosa increíble la transformación sí. que tienen entendiendo que ellos tienen la respuesta, que ahí está. Y que sí no va a ser una cuestión de un día, pero sí desde el primer día tienen que vivir cero dolor, cero, cero. Porque cuando las cosas se imponen de una manera correcta y si lo digo de una manera estricta, automáticamente, por ejemplo, una hernia me duele horrible la espalda. Tu cadera estaba más abajo una que la otra. Le enseñamos cómo a través del juego poner tus caderas de una manera en que tu sistema entiende cómo relajar las partes tensas y cómo tensar las partes relajadas. Y automáticamente se les quita el dolor. Y me dicen, no es posible, no hay ninguna pastilla que me haya quitado el dolor en tres segundos. Así es. es magia, me dicen. Y yo, pues es que el cuerpo es mágico, no nosotros. O sea, hemos es. entendido lo mágico que es el cuerpo. Entonces, es sumamente emocionante decirles que depende de ustedes que nadie los va a curar, que solo ustedes se pueden curar y que sí necesiten las herramientas para poderse curar.
0: Ay, Sofía, gracias. Y entonces, ¿cómo ahora sí compártenos tus redes? ¿Cómo todas las personas que nos están escuchando pueden tener acceso a esto, a tu metodología? Aunque no estén aquí, no tengan la fortuna de estar aquí en Querétaro. <risa> pues todos los que nos escuchan en otros lados, ¿cómo pueden claro, accesar eh, a, a esta este.
1: valiosa, valiosísima mm -hmm. E información. Gracias. Pues eh, en todas las redes sociales estamos como método Yu, Yu se escribe Y U ¿Y es? con comilla o es Y U en Pues redes? en realidad en, en Internet hasta ahora, todo lo que sea búsqueda de Internet, no necesitas poner la comilla. En okay. realidad, en el, en el lenguaje otomí, si sí es Y apóstrofe U, Ajá. que a mí me encanta además porque sí te distingue mucho ese yu o sea, sí. ese, 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 como que cambia. y aparte Pero entonces pues, en redes es... Yu, Y. U. Y, U. entonces con que pongan método Yu, o búsquenme Metodo Sofía you. Pérez Pavón Vela, así uh -huh. tengo todo, tengo artículos, cada semana escribo artículos. Luego los artículos ahora los traslado a mi a mi blog, uh -huh. porque había mucha gente que me decía Sofía es que ya te buscan el Universal pero también estás escribiendo para código, pero también estás escribiendo. O sea, tengo muchísimo. Tengo revista, okay. radio, televisión. O sea, estoy en demasiados lugares y los reproducimos en las redes. Entonces okay. con que busquen arroba método you o Sofía Pérez Pavón nos van a encontrar en todos lados. Los teléfonos, sí si se los doy, no importa claro, que estén en el favor. extranjero, porque también damos videoconferencia, tenemos aplicación, o sea, hay miles de maneras que podemos de llegar a ustedes. Uh -huh. Y entonces, exagere miles, pero sí son muchas. <risa> <Okay>. <risa> es, es, si ustedes están en el extranjero, pues marcan con, con la clave normal, pero estamos en Querétaro, entonces es 52 de México, 442, 3, bueno, perdón, 258 y eh, 0597 258 0597 el teléfono o 747 5943. Y entonces, de verdad, nos pueden buscar en redes. Si me buscan en mi página web, que es tal cual www.metodoyu.mx ahí viene un WhatsApp, te puedes comunicar con nosotros Ay, bueno, directamente. Sí. O sea, es súper fácil encontrarnos. La verdad es que ya. Ahora sí, si con que pongan Método Yu o Sofía Pérez Pavón, estamos en todos lados
0: Sofía, nada más para cerrar y porque me muero de la
1: curiosidad.
0: ¿Por qué estás estudiando del sueño? Porque, siempre... porque seguro tiene una relación con el tema del
1: dolor. Totalmente. Sí,
0: sí, sí. Pero, pero dije no, no, no me puedo ir sin preguntarle. ¿Por qué? ¿Por qué está estudiando este? Estoy estudiando Medicina justo. del sueño.
1: Medi Ajá. Estoy estudiando una maestría ahora de medicina del sueño. Digo ahora porque siempre estoy estudiando, la verdad. Sí, yo así soy. Me encanta. Eh... Porque siempre busco métodos de rehabilitación y habilitación lo más natural posible. Y no existe una forma más eficaz de regeneración que el sueño. Sí. O sea, cuando tú tienes un buen sueño, tú te vas a regenerar increíblemente. Y de verdad estoy encantada estudiándolo porque ya sabía algo del sueño. Pero bueno, por coincidencias de la vida, llegó a mí esta parte. Y estoy encantada, encantada porque sí... O sea, el cuerpo humano funciona un poco como con dimers. Nosotros, cuando nos estamos empezando a dormir, no crean que te apagas y te apagas. Siempre hay un sistema que está prendido con más menos luz, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tu locomotor, o sea, la parte motriz, la parte de movimiento, se empieza a relajar en el momento que entras a una etapa del sueño, pero luego hay unos piquitos que te vuelven a subir al despertar, que uh -huh, se va a uh -huh, y luego regresas. Uh -huh, uh -huh. Esos piquitos son donde más se te va a regenerar el tejido, por ejemplo, muscular. Okay. Y una medicina, por ejemplo, que te apaga, te apaga por completo y que tú percibes que dormiste mejor porque esta vez dormiste ocho horas, no te estás regenerando. Entonces, tengo muchísimas personas medicadas con medicamentos neurológicos Super que fuertes. me las apagan, me las apagan para los que se las estén tomando y que yo tenía que entender esta parte médica de cómo, o sea, cómo compensarlo a través natural y de origen en ti, cómo llevarte a un sueño profundo sin que tú te tengas que tomar nada. Que ahorita, eso llevo haciéndolo 20 años, siempre. O sea, claro. porque te meto un sistema que se llama parasimpático para relajarte y ahí es un momento muy regenerativo. De hecho, cuando estás dormido profundo, estás en un sistema que se llama parasimpático sí. y es el de regeneración. Entonces, ¿para qué? Para quitarte el dolor. Dos, para regenerarte. Y tres, porque es la medicina más absolutamente original y natural sí. que tenemos. Y para los que no pueden dormir para que sepan, los hábitos, o sea, la parte conductual y la parte cognoscitiva, o sea, cómo comprendes tú o tu cerebro, cómo ha captado que está pasando o no está pasando ciertas cosas, es lo que te va a llevar a un sueño profundo para siempre. Está así, les puedo mandar estadísticas que estoy estudiando en la Universidad Española de Madrid. Es una universidad súper, súper bien clasificada en toda esta parte, y sus estadísticas son con medicamento no curamos, con medicamento combatimos el malestar del paciente por un tiempo determinado, porque sí. después pasa a ser peor sí. que antes, para que me entiendan. Y a través de conducta, y de cómo comprende, cómo percibe tu cuerpo, que todo mi método tiene que ver con la percepción. O sea, cómo te percibes tú. Si hoy te percibes que el lobo te va a comer, el lobo te va a comer. Y aunque no haya un lobo y no exista, tu cuerpo va a entrar en eso. Entonces, imagínense qué importante que ustedes se pueden rehabilitar solo por saber cómo dormir o por saber cómo caer en un sueño profundo. Me encanta. ¿Qué te parece uh -huh. si hacemos un segundo y hablamos de eso? Porque yo <risa> creo que esto sí nos
0: da para echarnos bastante, porque yo también, sí. de hecho, lo trabajo, o sea, en, en mi práctica con, con mis pacientes. Es de lo primero que les pregunto: ¿y cómo duermes? Claro. Porque eso te revela tantas cosas. Entonces, sí, dejemos esto en el tintero. <risa> Me encanta. Eh, y, y continuamos. Gracias, Sofía, no, por gracias tu tiempo, ti. por tu energía, por compartir. Eh, y esta es tu casa y gracias de verdad
1: por, por tanto. Gracias a ustedes y bueno, nada más por último, porque me encanta regalarles, porque yo les platico, les platico y me van ¿y cómo? ¿De qué se trata? Quiero conocerlo, pero pues ya quiero que desde hoy ustedes tengan bienestar, porque sí, gracias. necesito regalarles esa parte y no es un regalo, lo tienen ahí, está incluido, está en su sistema. Entonces, el hecho que ustedes aprendan a eh, cómo llevar a su sistema a un sistema relajado o no relajado, les va a llevar justo a rehabilitarse o habilitarse de una mejor manera. Entonces, para el que tenga dolor, les voy a dar dos remedios súper sencillos que no se la van a creer lo más fácil del mundo. Entonces, no importa qué tipo de dolor sea, con que a ti te duela. Entonces, lo primero que vamos a hacer para cuando te duele, es que tu sistema empiece a relajar justo la parte locomotora. Y para eso es súper sencillo si tú respiras de una manera continua. Casi nadie respiramos de manera uh -huh. continua. Y de hecho, lo natural en el ser humano es aceleración y desaceleración. Si tú ves cómo te metes la cuchara de la sopa a la boca, vas a notar cómo aceleras a la hora que acercas la cuchara a la sopa. Vivimos más en aceleración y desaceleración que en una forma fluida. Uh -huh. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahorita es pónganse su dedito índice en la oreja y escuchen cómo respiran. Si es más larga tu inhalación o tu exhalación o viceversa. Entonces, voy a callarme tantito. Simplemente escucha. Entonces, ahorita le voy a preguntar a Sandra, ¿qué fue más largo? ¿Tu inhalación, tu exhalación? ¿O igual, parejo, más eh, o menos? Yo lo sentí más o menos igual. Ok, y está muy entrenada en la respiración. Sí, Entonces, porque el yoga me ha enseñado, sí. sí. A ver Israel aquí, Israel. no sé.
0: Yo, mi inhalación es... Muy... Más
1: larga, Ajá. y mi inhalación es más rápida. Ah, okay. Ajá. Y es, es muy normal que suceda esto. Y ahora vamos a ver si tenemos pausas entre la inhalación y la exhalación, o viceversa. Y entonces, vuélvanse a poner su dedito en el oído y escuchen si hay una pausa entre la inhalación y la exhalación, o entre la exhalación y la inhalación. ¿Hubo pausas o no? Yo sí, desde el principio. Okay. De decir. ¿Y fue pausa entre la inhalación y exhalación? En las dos, en las dos. ¿ok? Entonces ahí uh -huh. hay cuatro variables, vuelvo a mi ingeniería, ¿ok? Puede ser que tú tengas pausas. Cuando inhalas, haces una pausa y luego cuando exhalas, esa es una variable. Uh -huh. Puede ser cuando inhalas, haces pausa, cuando exhalas, haces pausa. Son uh -huh. dos variables, uh -huh. la segunda variable. La tercera puede ser ambas uh -huh. ajá, y la cuarta ninguna de las dos. Uh -huh. Entonces, pues tú me dijiste que haces pausa en las dos. Ajá, ¿tú es que yo como lo hice ya consciente, sí, ya. no pausé. Vaya su perfeccionismo, aquí
0: van a empezar Utilicé a entender. mis técnicas de pranayama.
1: Entonces dije, ok, sí, sin pausas. Sin pausa. Pero bueno, no sé. Ajá. Y entonces ella está usando técnicas y me encanta oír eso porque esas técnicas son con su experiencia y su cuerpo ha aprendido que es funcional. O sea, que el hecho de y nada, exhalar sin pausas, es funcional. Pero a mí me gusta mucho más ya transportarlo a una experiencia, porque sé que con esa experiencia viene la parte neurológica en donde vas a empezar a generar bioquímicos solo de acordarte. Y entonces aquí decidí utilizar algo que todos o casi todo el mundo, aunque tú no hayas conocido el mar, por ejemplo, y no hayas tenido una relación con el mar, pues seguro que has visto la película con el beso al final y el mar atrás. Y entonces tu cerebro ya sabe cómo funciona el mar y ya uh -huh. sabe que no tiene pausas. O sea, una de las cosas que nos encanta a la mayoría digo 92%, lo tengo medido, 92% de las personas nos encanta el sonido del mar, aunque le tengan miedo incluso, si yo los pongo en un departamento afuerita, les encanta escucharlo claro. porque nos lleva al sistema parasimpático. Te lleva a un sistema en donde tu sistema locomotor se apaga un poquito y te lleva a ese lugar en donde sabes que estás en un lugar seguro porque flu. se repite o sea cualquier cosa que vaya y venga por eso nos gusta mecernos por eso nos gustan muchas cosas en donde vas claro. y vienes entonces vean cuánta diferencia hace esto tal vez la conciencia como Sandra que tiene mucha conciencia te puede llevar a eso pero como Sandra, solamente hay 14% de la población. La mayoría no tiene tanto contacto con claro, su cuerpo, no, no. no puede entrar en eso. Y entonces, cuando generalizamos, a mí me gusta que le funcione a todo a el todos, mundo. todos, claro. Y entonces me voy a ir a esta experiencia que has vivido. Y entonces, ahora sí, todos pónganse una conchita en su manita y con forma de concha, nada más que esta concha es suavecita. Ajá, tápate un oído y el otro, la otra mano, póntela en la panza. Y primero quiero que denotes si tu hombro se t se tensó con la mano que te estás tapando la oreja. Sí. O sea, una mano la tiene en la oreja y otra en la panza. A la mayoría se les va a tensar. Si se tensa, mejor usen su dedo índice y tápense y traten de soltarlo. Y para soltarlo, pues súbanlo en medio, abajo, abajo, en medio, arriba. Bar, ¿eh? Ténsalo más, distiéndelo, vuélvelo a tensar. Estoy hablando de tu hombro y ahora sí suéltalo y ya seguro ahí quedó. Y si no, ahorita con lo que vamos a hacer se va a distender todo. Entonces, en el momento que estás ahí, primero pues escucha qué está pasando. Solamente escúchalo. Ahora sí, quiero que te vayas al mar y que empieces a imaginarte esas olas y que empieces a imitar con tu respiración, sin hacerlo fuerte, es una marea la más suavecita que puedan. Inhalen y exhalen. Continuo, fluido, sin pausas, como lo hacen las olas del mar. Y concéntrate en el sonido. Ahora quiero que te concentres en tu tacto a través de tu mano y sin hacer nada, simplemente sintiendo y escuchando cómo se abre y se cierra la ola a través del movimiento que naturalmente hace tu cuerpo. Lo percibes a través de tus sensaciones, de tu tacto y a través de tu oído. Y si empiezas a mecerte, deja que tu cuerpo realmente empiece a entrar en esta fluidez de movimiento. Y ahora quiero que te imagines a través de colores, formas, iluminación y ambiente a esa marea. Si quieres estar tranquilo y energético, vete a un mar del Caribe. En el Caribe hay mucha luminosidad y tu cuerpo va a generar bioquímicos que te harán sentir tranquilo pero despierto. Y notarás cómo a través de esa arena blanca los colores se convierten en ese azul marino, azul turquesa, verde esmeralda y colores pasteles. Que combinan ese ambiente de luminosidad con calma, fluidez, movimiento continuo. Lo sientes, lo ves y lo escuchas. Ahora los voy a llevar al Pacífico en donde tu sistema puede ver mejor el fondo y la forma, puedes ver el horizonte, puedes ver el peligro de lejos, por lo que te va a llevar a un estado emocional de serenidad. Y coloca los colores, abriendo esa ola en azules marinos, negros. Nota cómo la espuma se ve mucho más blanca por el contraste entre los colores fríos, el fondo y la forma. Y ahora te voy a llevar al Atlántico, en donde la espuma del mar es donde más amarilla se ve por el reflejo. Normalmente la arena es dorada, se abren las olas en muchos verdes, es donde mejores puestas de sol vas a ver, donde mejor comida vas a adquirir. Porque esos tonos naranjas nos llevan al apapacho, a sentirnos contenidos, a vernos sin sombras ni luces. Y ahora percíbanse y abran sus ojos y noten qué está pasando con todo su cuerpo. ¿Qué? <ríe> Y entonces se convirtieron en Mario el mar, es uno de mis personajes, tiene forma, tiene actitud, tiene personalidad, es súper cool, se lleva con todo el mundo. Cuando tú entras al mar, el mar toma la forma de tu cuerpo. Y entonces... Ahorita ustedes todos están mucho más adheridos a su silla, están tan tranquilos que hasta se sorprenden. Sí. Entonces, si tienes dolor, puedes empezar a aplicar estas técnicas. Y es muy distinto que cuando lo hacemos en yoga, que estamos muy concentrados en otras partes. Porque aquí entra el sistema neurológico, que entiendo muy bien cómo llevarte a esos bioquímicos que te van a generar sentir menos dolor y mayor regeneración, básicamente. Sofía gracias a ustedes es un regalo estar aquí gracias gracias
0: si te gusta este episodio te pido que lo compartas yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana te invito también a que escuches las meditaciones y afirmaciones que estoy compartiendo en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Todos mis contenidos, incluyendo mis escritos, están ya en mi página web www.sandraromerofc.com. Y puedes seguirme en Instagram y Facebook como arroba sandraromerofc o a mi correo sandraromerofc gmail.com. Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.